0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini.
1: Oi, Rê, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes, tudo bem por aqui vocês? Tudo certo também. Bom, Rê, a gente está chegando ao final desta semana com uma pauta super cheia ali no Congresso, com diversas questões envolvendo a área econômica e fiscal. Queria que se fizesse essa avaliação e o que está ainda por vir, o que ainda precisa ser votado ou talvez fique para trás, enfim.
0: Pois é, a gente tem tido dias bem pesados, nessa né, semana também, uma agenda bastante carregada, mas muito importante, né, acho que vale a pena a gente destacar aqui a promulgação histórica da reforma tributária ontem no Congresso, é uma medida muito importante para melhorar a produtividade no país, também para no fim, no limite, melhorar o nosso PIB, né, o nosso crescimento. É, aqui, vou fazer já de início uma ponderação importante, é uma reforma histórica, mas tem uma agenda é, envolvendo essa reforma para 2024. Né? Então, por exemplo, tem que se definir qual vai ser a alíquota padrão nessa reforma que institui um imposto sobre valor agregado dual, né? São dois impostos, um do governo federal e um de estados e municípios, e essa é uma definição que deve vir por lei complementar. Tem outras questões também que vão passar por leis complementares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, alertou que são legislações que vão tratar de detalhes mais agudos e que tudo isso aí fica para 2024. Então, uh, o trabalho não está concluído, mas é uma agenda bem importante, um ponto positivo aqui para gente, no nosso cenário é, contas públicas. que mais? A gente teve também a aprovação ontem no Senado da MP da subvenção. Essa é uma MP que está ligada a incentivos fiscais, que acabavam reduzindo a arrecadação. A gente lembra que faz parte do pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para obter receitas, para recuperar receitas, para tentar zerar o saldo negativo das contas públicas no ano que vem. Então, é uma aprovação também positiva. É uma aprovação que deve ser bem recebida pelo mercado financeiro. Mas é claro que o mercado está sempre fazendo as contas em relação ao que de fato vai entrar nos cofres públicos e como isso vai ajudar a zerar esse saldo negativo. Então, essa é uma medida, por exemplo, que pode é, gerar alguma judicialização, ou seja, pode levar a busca aí, é, por recursos contra ela, e aí com isso a gente teria uma arrecadação menor do que aquela que foi estimada pelo governo federal seja como for, mais uma medida então para é, compor receita para o governo melhorar o seu saldo negativo no ano que vem. Tem mais uma que não passou ontem, né, é, poderia ter sido avaliada na Câmara, mas foi adiada, ficou para hoje, que é a medida ou o projeto de lei que trata da taxação das apostas esportivas, são as bets. Tem um ponto polêmico aí, né é, envolvendo cassinos online, uma resistência da bancada evangélica e o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou então que, que tem esse impasse, mas é, sinalizou que essa taxação de cassinos virtuais deve ser retomada. Então, a ver como é que avança mais essa medida e se for retomada ou não, aí a gente tem um pouquinho mais de recursos entrando nos cofres públicos. Foram as principais pautas aí essa semana. Bom, e a gente teve essa vitória
1: também né, para a equipe econômica, que é a S&P, levando a taxa da nota de crédito do Brasil, né, avaliando ali como uma, uma agenda positiva de alguma forma. Queria saber se essa é uma visão também da Ana Paula Viscotti, economista-chefe do Santander, que você
0: ouviu essa semana. Isso, a gente conversou com ela, é, recomendo aqui aos nossos ouvintes, se tiverem chance de ler, está lá no portal do Estadão, ela fez uma avaliação sobre o upgrade, como a gente diz no mercado financeiro, a melhora da nota de crédito do, do Brasil pela agência de classificação de risco Standard Poor's. Então, Ana Paula Vescovi do Santander, economista-chefe, disse que a mensagem é que o Brasil precisa progredir na agenda de reformas. Ela lembrou que essa melhora da nota do Brasil veio justamente depois da aprovação da reforma tributária. E a sinalização é que nós devemos persistir nas reformas para que a gente possa caminhar em direção ao investment grade, que é o grau de investimento. Né? Aí é um, é um grau muito melhor... É, frente ao investidor, então o investidor olha para o Brasil, vê que temos uma nota positiva, um selo de bom pagador nos nossos financiamentos, e aí consegue colocar os seus recursos com mais segurança, mais confiabilidade, e isso se traduz, né, mais investimento em mais produtividade também, em mais crescimento. Então, é, a gente ainda está distante do grau de investimento, tem muita lição de casa para fazer, mais reformas para aprovar, tem até um período de transição da reforma tributária tem é, as leis complementares que eu falei aqui no início da nossa conversa definição de alíquota padrão, uma série de questões, mas é, a mensagem aqui é de que é uma sinalização muito positiva para o Brasil, a gente fecha o ano então com uma melhora na nossa nota de classificação de risco Muito bem fechamos também
1: a participação da Renata Pedini agora antes do Natal rebrigada pela
0: parceria aqui, boas festas para você, tá? Aproveite bastante. Obrigada, Carol, bom Natal para você, bom Natal para os nossos ouvintes.